0: Fique registrado aqui que a quinta-feira, que foi o dia 20 de outubro de 2022... Gente, foi um dia muito lotado de anúncios, porque teve coisa de Resident Evil 4, de Resident Evil Village... E teve Final Fantasy 16, que desta vez vai ser o foco, mas relaxa que essa semana tá sendo uma semana especial... Então teremos dois episódios mais nessa semana que foram já... Um deles rolou ontem e o outro vai rolar de Resident Evil amanhã, que vai ser só eu ou eu e o Rodrigo, ele que sabe... Mas o Rodrigo tem uma agenda tarefada e hoje vocês acham que ele estão aqui ou não tá?
1: Olha lá, hein? Vocês acham que o quê? estamos aqui, meu querido. E aí, você tá bem?
0: Eu tô ótimo agora, meu querido. Pô, eu só precisava de você, né, Rodrigo? Olha isso, que frase
1: linda. Ah, cara, eu... Porra, eu não tenho nem roupa pra isso. Inclusive, era pra eu estar no episódio do Silent Rio, galera. Mas, infelizmente, por questões trabalhísticas, é, não consegui participar no, no momento ali. O de como sempre, entrega, entrega tudo. Mas espero também participar desse presentivo e eu preciso assistir ainda esse conteúdo. Mas, cara, você disse bem, foi um dia cheio. Inclusive, esse novo trailer, que é o tema hoje aí do episódio do Final Fantasy XVI, já tinha sido vazado. E, cara, se eu não tô enganado, é, foi a Sony que vazou sem querer esse conteúdo. E aí depois ele foi apagado rapidamente. E aí a galera já ficou esperta e falou, opa, que que é isso, né? E já é uma surpresa, querendo ou não, um trailer de nada mais nada menos do Final Fantasy XVI... Meio que assim, do nada, né, cara? Mas que bom, né? Que bom que nós uh, tenhamos aí novas surpresas desse naipe. Mas, ó, antes da gente começar a falar desse trailer maravilhoso, e tá maravilhoso mesmo, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência, e claro, lá no Twitter, no arroba Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar muito, muito desse jogo, né, que Talvez seja o é O nosso... Mais esperada, dá pra falar
0: isso ou não? <risos> Sem dúvida alguma, que é isso, Rodrigo. Você eu pergunta dúvida, ainda. Né, a menos que Mortal Kombat 12 seja anunciado, vai ser o meu até sair. E claro, né? É, eu tenho que tem falar como, aqui que Resident né, Ou oh, é que tá num momento, Rodrigo, em que se, se eu tá sendo muito feliz, né? Porque a gente tem Final Porra, Fantasy Resident sim. Evil e um RPG de MK que vai chegar pra celular. Então tem bastante coisa rolando aí das que franquias é. que eu gosto. E GTA 6, eu tô na expectativa, que são os quatro franquias da minha vida, mas enfim. Hoje é Final Fantasy, e sim, ano que vem vai ser o ano de Final Fantasy. A gente vai começar na virada já em dezembro de 2022, com o Crisis Core Remake. Aí no ano que vem a gente tem, durante o período ali do verão do Hemisfério Norte, que é o nosso inverno, entre junho e setembro, o Final Fantasy XVI. E no final do ano, no inverno deles lá, se não me engano, né? Vai ter entre dezembro de 2023 e março de 2024, o Final Fantasy VII Remake Part 2 que na verdade é o Final Fantasy VII Rebirth. Mano...
1: Mano, que, que ano, ano maravilhoso, moral? que 2023 sequência 2023 vai ser, não tenho dúvida disso o melhor ano do Two player
0: e vale lembrar, né,
1: meu querido, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, em 12 de maio, ai, mano, eu só não falo da Final Fantasy porque esse é o meu mais esperado, mas assim, tá pau a pau, tá ligado? Tipo, é, perde por pouquinho, perde por bem pouco, mas que ano, hein,
0: não, ano maravilhoso, Rodrigo, pelo amor de Deus. E agora a gente vai, então, trazer aqui o seguinte, o que a gente teve, de fato, revelado nesse dia que eu falei aqui, que é o dia que a gente tá gravando, que é o dia quinta-feira, aí, 20 de outubro de 2022, um salve pra todo mundo futuro mais uma vez, foi um trailer <risos> chamado Ambição. Em inglês, ambition. E cara, Uau. o que rolou ali naquele trailer foi meio que uma contextualização mais profunda sobre o universo de Final Fantasy 16. Qual que é a questão aqui? Primeiro, eu preciso ressaltar que Final Fantasy é uma, uma franquia em que cada jogo é o seu universo, né? Não são não é sequencial nada, a menos que seja claramente dividido, como no caso de 10 e 10, 2, 13, 13 e 2 e 13 e 3. Mas, cara, aqui no 16 a gente tá chegando num ponto em que é um universo completamente novo E eles mostraram aí coisas que já existiam meio que no site Mas ainda aprofundaram o que já tinha no site do jogo Que é ridiculamente completo, gente É surreal mano, Tipo, você a gente entra... tá impressionado, né, cara? É, é absurdo, mano O negócio é lotado de informação, Rodrigo Mas bom, vamos lá, Rodrigo, contextualiza pra gente a história então Se passaram o quê? 1500 anos desde a queda dos pais fundadores de Valistea, meu querido, é isso que aconteceu, né? É,
1: exatamente isso, cara, e basicamente, é, cara, me parece um jogo com bastante background ali, histórico, uh, vocês já sabem bem, né, a gente falou bastante de Final Fantasy XVI aqui desde o primeiro anúncio, uh, toda a estética dele, enfim, tem uma pegada muito mais ali em Europa medieval, uh, e tá sendo feito pelo mesmo time responsável pela Final Fantasy XIV, o que por si só já dá uma confiança absurda. O produtor é o Naoki Yoshida, que também está bem na fita ali na Square, e não tem como a gente não estar, cara, o mais positivo possível para esse jogo. Nesse trailer a gente soube um pouquinho mais também ali dos reinos e os personagens principais que estão conectados a eles, uh, alguns personagens novos também que a gente já vai falar a respeito e um visual, né, de gás, pelo menos um pouquinho ali de cada um desses reinos que, olha, visualmente espetaculares. Outro ponto interessante também é a volta da importância dos cristais, que, para quem não sabe, os cristais sempre foram elementos ali super clássicos da série Final Fantasy, mas que em muitos jogos mais modernos ele acabaram ficando ali um pouco mais de lado e tal, mas esse sim vai trazer de volta a importância dos mesmos da na narrativa como um todo. E, cara, pelo que eu entendi, Diego, posso estar equivocado, a gente já sabe, né, o Final Fantasy XVI não vai ser aquele jogo de mundo aberto, o mundo aberto que a gente imagina, tipo um Skyrim da vida, Porém, contudo, entretanto, vão ser vários ali cenários enormes a serem explorados, eu imagino que vai funcionar mais ou menos como a gente vai ter um hub no mapa, a gente visita o reino que a gente quer ir, e ali sim a gente tem um campo enorme pra visitar e tudo mais, mas não vai ser aquela coisa, como vou dizer, mais contínua, você vai andar sem parar e chegar nos reinos, tá ligado? O que, que você acha disso, mano?
0: Cara, eu curto a proposta, assim, porque ultimamente... De, ultimamente não, né? Desde que eu vi a primeira entrevista com algum cara, se eu não me engano, foi com o próprio diretor do remake de Final Fantasy VII, falando que o mundo aberto meio que dificultava eles contarem uma história profunda, impactante, não sei o quê. Eu meio que concordo com essa afirmação em alguns aspectos. Tipo, beleza, existe The Witcher 3, que é um mundo aberto com uma história fascinante, mas quantos The Witcher 3 existem pra cada Assassin's Creed de Odyssey, tá ligado? Então, uhum. tipo, eu fico meio receoso de sempre apostar num mundo gigante e cheio de claro. coisas opcionais pra fazer e perder ali o coração de Final Fantasy que é contar uma boa história. Acima de qualquer coisa todo Final Fantasy busca isso, contar uma história legal. E o Final Fantasy XVI está indo exatamente nesse caminho, né? E eu adorei que eles estão trazendo de volta a importância das invocações pra narrativa. Não é mais aquele negócio de, tipo, ah, olha aqui você pode atacar usando invocação, que é o que rola no próprio set remake. Qual que é a relevância das invocações pro Final Fantasy VII de verdade, assim? É nula. Mesmo pro Final Fantasy XV, que é o mais recente na linha do tempo aí do, da série principal. É, tipo, beleza, o Noctis tem alguma relação, mas, mano, meio que dane-se, tá ligado? E, finalmente, eles estão trazendo de volta o negócio agora de uma maneira que, assim, no final desse trailer novo, eles colocam que é a guerra das invocações, dos icons, porque o nome da invocação varia de jogo pra jogo. Mano, eu tô simplesmente abismado, assim, eu tô, puta, muito animado com esse negócio, parece que... Como o próprio Naoki Yoshida fez questão de falar, né, tipo, esse trailer realmente é focado exatamente nisso, pra fazer a gente falar da história. E, cara, vamos falar então disso, porque é o seguinte, a gente já tinha confirmado, Rodrigo, o Clive Rosfield como o nosso protagonista. Clive, Perfeito. tá? Não é
1: Clyde. Grande Clive.
0: E também o Joshua Rosfield, que é meio que o irmão do Clive. Mas, se eu não me engano, eles não são irmãos... como é que fala? Eles não são irmãos de sangue, né? São sim, na real. Ah. A Jill que não é, certo? Porque a Jill Exatamente. foi trazida dos territórios do norte para o lugar onde os dois cresceram, que é o Grão Ducado de Rosária. Oh, Além de Clive, Joshua e Jill, que já tinham sido confirmados, a gente tem o Hugo, que foi confirmado um pouco depois deles três. A gente tem a Benedita Harman, na verdade, que foi confirmada também depois. E agora a gente tem dois personagens totalmente inéditos que foram revelados nesse trailer, Rodrigo, que são o Dion Lesage e o Barnabas Tarmer. E, cara, eu vou te falar que os nomes são uma coisa maravilhosa, assim. Nossa, são é um trava-línguas <risos> atrás do outro.
1: Cara, é, é um pouco complicado, mas eles têm ali uma, uma história aparentemente interessante, ó. Vou pegar aqui até as informações oficiais que a Square liberou. Começando pelo Dion, Dion, enfim, não sei qual é a pronúncia exatamente correta. Aqui diz, príncipe herdeiro do Sacro Império de Sanbrek. É, esses nomes, né, cara, meu Deus do céu, <risos> e líder de sua mais nobre e temida Ordem de Cavaleiros, os Dragões. Dion, ou Dion, imagino que seja Dion, inclusive, é amado e respeitado tanto por seu povo quanto por suas tropas, principalmente pelas muitas vezes em que virou a maré da batalha a seu favor. De fato, as canções do heroísmo do príncipe guerreiro e seu icon Barramut. ah, olha aí, o Barhamut aparecendo já, o rei dos dragões, Nunca estão longe dos lábios e alaúdes dos bardos Sambrecois. Eu acho que é isso porque é uma palavra aparentemente francesa mesmo. Boa. Mas nem tudo está bem no império e as sombras que se acumulam ainda podem ser suficientes para sufocar a luz de barramute.
0: Você é louco, mano. É. Esse cara chegou que com uma moral, aí? né? Puta merda, que isso. Ah, quem é você? Eu sou o cara que nasceu com barramute dentro do meu, do meu corpo. Chupa, tá ligado? Apenas, você vai falar o né? quê, mano? Nada menos Não, a... do que a invocação mais lendária de Final Fantasy,
1: Rodrigo. Que isso? E a aparição dele no trailer, mano. Meu Deus do céu, que visual é aquele, velho?
0: Pois é, mano, aquele visual. Não, esse cara, puta, eu já gostei dele. Eu sinto que ele vai ser um otário, porque normalmente esses heróis de guerra, a gente vai descobrir depois que eles têm um lado que ninguém é. conhece, que é que eles são uns, uns caras babaca pra caramba. Mas beleza, né? Inclusive o Sacro Império de Sambreque, já que você trouxe a nação desse cara, vamos trazer aqui. A gente pode ir falando dos caras uhum. e dos, das nações deles. Capricha. Sanbrek, Rodrigaço. É há muito tempo a força política mais poderosa de Valisteia. Hum, interessante. Hum. A capital do Sacro Império, que é Oriflame, foi construída ao redor da Cabeça do Draco, que é o cristal mater que presenteia as províncias próximas ali com grande quantidade de éter, que é magia basicamente, né, Rodrigo? Inclusive você... Exatamente. Costuma consumir bastante Ether com seus magos, meu querido? Porque eu sempre gasto todos. Opa,
1: caramba, eu gasto tudo. <risos> eu gasto tudo também, mano.
0: Também. Quando... Os poucos jogos que tem como comprar éter livremente são os que eu mais gosto. Mas enfim, vamos voltar. O povo se beneficia alegremente dele, vivendo em conforto e segurança sob o olhar vigilante do sacro imperador, venerado como a encarnação da única divindade verdadeira. Aí, ó. Você já tá vendo a direção que o negócio vai. É uma galera absolutista, tosca, liderada por um cara que vai querer dominar o resto de todo mundo, certeza. E o dominante de Bahamut, Guardião da Luz, atua como defensor do Império, que é esse cara que a gente acabou de falar, assumindo o campo de batalha em tempos de guerra pra derrotar seus inimigos, que deve ser um dos caras aí principais que a gente deve enfrentar, porque, gente, sempre tem aquele momento mágico em que a gente domina o Barramut, tá ligado? É, é uma Nossa. coisa que faz parte da história. E aí a gente tem que ver então quando que o Clyde vai trombar com o Dion, porque esse cara, nitidamente, vai ser colocado como um antagonista que um dia, tipo, pode ter sido heróico, pode ter sido muito elogiado, mas dificilmente não vai se mostrar um vilão, Rodrigo.
1: Tem toda a cara assim, de egaço. E em segundo, nós temos aí nosso queridíssimo Barnabas, que é o seguinte, ó. Chegando às margens de este como um andarilho sem terra e sem título, foi a habilidade de Barnabas com uma lâmina que rendeu um reino, que lhe rendeu, aliás, um reino. Embora os homens fera locais se revoltassem contra seu governo, Barnabas convocou o poder de seu Icon, <risos> meu amigo, nada mais, nada menos que o Odin, então olha outro fodástico aí, para reprimir suas rebeliões quase que sozinho, trazendo todo o continente oriental sobre a bandeira, cara, nem sei se eu vou saber falar isso, o Aloédes. Meu Deus do céu, o Aloidez. Agora ele tem um exército e uma marinha que rivalizam com qualquer um em Vale Esteia à sua disposição. Mas ainda assim, é, o rei é atraído para onde a luta é mais intensa, cavalgando para a batalha em cima do seu corcel espectral e separando inimigos, ou seja, arrebentando a galera com sua lendária lâmina negra ou apenas observando o desdobramento. Lá do lado de fora, um brilho horrível de fascínio, sem com um brilho com, aliás, um brilho horrível de fascínio cara é um assassino louco sempre em seus olhos. Então, esse já tem aquela vibe mais do, do daquele guerreiro mais frio, né, cara? Tipo, aquele soldado foda mesmo, ele tem uma armadura, inclusive, que eu paguei um pau, e a espada, mano, dele que aparece no trailer.
0: você tá maluco, o cara, nossa, ele chega, ele... os dois chegaram com muita presença, né, mas aí eu tenho que reforçar eu um negócio sim, aqui, cara. Rodrigo. Falamos mais cedo que uma das personagens ali principais, uma das personagens da família que em tese a gente tem que considerar meio que os bonzinhos da história, mas eu espero que não seja tão preto no branco assim, é a Jill Warwick, Jill! que é o nome da personagem de Resident Evil, que é minha personagem favorita na minha vida, né, Rodrigo? Naturalmente, <risos> sem qualquer razão lógica, essa menina já é minha personagem favorita. E ela tem ah, uma breve participação no trailer Ambição, que ela tá de frente exatamente pro nosso queridíssimo Barnabas, e fala, uhum. é você que vai se ajoelhar pra mim. Mano, sentiu... Um... Nossa, se... na real, assim, o que eu tô sentindo de verdade é que ela vai ser a Aerith desse jogo. Mas enfim, mano... Eu senti que ela tá pronta pra bater de frente com esse maluco aí. E você citou o reino de Waloed, né, Rodrigo? Então vamos aqui pro perfil desse reino maravilhoso, que tem Odin, inclusive, no seu emblema. Você viu isso? Que coisa linda, mano.
1: Mano, é bonito, hein? Inclusive, cada um dos reinos tem a, a sua própria bandeira ali, a sua própria insígnia, e, mano, é um mais lindo que o outro.
0: Vamos lá, meu querido. O Aloed considera seu domínio, né, considera suas terras toda a chamada cinza, que é a metade oriental de Valisté, aquele continente ali que vocês veem, que, quer dizer, vocês veem, se vocês forem em algum vídeo, vocês vão ver que é separado pelo mar. O controle de reinos sobre, o controle desse reino específico sobre o continente ali já foi colocado à prova algumas vezes por orques e outras feras humanoides que a gente deve enfrentar, inclusive, mas uhum. o atual governante do reino, que é o dominante do Odin, e cara, ele teve sucesso em Sufocadas as Rebeliões Como o Rodrigo falou E eles usam o poder da espinha do Draco Que é o cristal Mater do reino E cara, aí que tá o um negócio Todos os cristais Mater são aquelas montanhas Absurdas que garantem o éter, certo? Uhum. E todos eles Levam o nome do Draco Tipo, sempre se referem como existe Como se fosse uma referência a um dragão Partes diferentes do corpo de um dragão então, seria um indício de que existe uma invocação suprema adormecida debaixo da Terra durante todo esse tempo, Rodrigo? Porque é uma coisa que me veio na cabeça várias vezes. A gente já discutiu isso, inclusive, com o Bruno Onesal lá do IGN, um salve pra ele. Cara, é uma Grande teoria interessante.
1: Salve, Cara, é uma teoria interessante, sim. E traz mais valor também aos Cristais, novamente, aí reforçando a importância deles pra história. É, levando em consideração que, segundo até o próprio uh, produtor do jogo, ele diz que o mundo de Valescer tá morrendo aos poucos. Então, por isso que as pessoas, inclusive, os reinos, eles uh, se, se tornam ali uh, na direção dos cristais como uma forma de tentar recuperar, salvar, enfim, a vida do próprio, do próprio universo que eles habitam. Então, cara, tem muita coisa ainda pra gente descobrir.
0: É uma coisa que parece ter sido inspirada em Final Fantasy VII, né? Porque em Final Bastante, Fantasy VI. Exato. Né?
1: A Shinra fica uhum.
0: extraindo o Mako do planeta e o planeta vai morrendo. Então, talvez tenha aí uma discussão ambiental novamente, que eu acharia incrível.
1: Boa ideia, inclusive.
0: Cara, além desses dois personagens novos, a gente teve ali mais algumas cenas de gameplay e faz um tempo que a gente não fala de Final Fantasy XVI, então a gente pode puxar mais alguns personagens aqui e depois falar de gameplay direto. Porque a gente não tinha falado, por exemplo, muito do Hugo, né? O Hugo Não tinha, Kupka. não tinha. Rodrigaço, você sabe quem Ele é o Hugo? Nominha. O menino Kupka?
1: Cara, conte-me mais a respeito.
0: Vamos lá. A ascensão meteórica de Hugo Kupka, conselheiro econômico <risos> permanente de Dalmechia, foi repentino e até inesperado aparentemente. Lá no começo ele era um soldado anônimo da infantaria do exército republicano e seu despertar como dominante do icon titã alavancou ele ali a vanguarda da política dalmequiana. Foi lá que ele usou essa posição recém-alcançada como o homem mais poderoso da república para exercer influência tanto sobre as forças armadas da nação como sobre o jogo político. Acumulando uma fortuna pessoal ali no processo, né? Porque, gente... É aquilo, né? você é, tá no poder, você né? vai fazer, você vai pegar um negocinho aqui ali. E embora se diga por aí que ele é um homem que possui tudo e não tem o que desejar mais, a Benedicta Harman ensina ele que dinheiro e poder estão longe de ser tudo que o mundo tem a oferecer. Benedicta Harman, Rodrigo, já vou aproveitar, é a dominante do Icon Garuda, que é a guardiã do vento. E ela dedicou o talento dela com a espada e a estratégia ao comando dos espiões de elite de Waloed, e é numa missão para encontrar o misterioso segundo Icon do Fogo, que ela é forçada a encarar seu passado quando seu caminho se cruza com o de Clive, que tem o mesmo objetivo. Temos aí mais dois personagens misteriosos que são Icons. E, cara, tem uma treta aqui, hein? Temos uma treta garantida uma... nesse próximo jogo.
1: Estou sentindo uma treta, mano.
0: Interessante, mano. Estou curtindo esse negócio. E, velho, é uma coisa curiosa, né? Porque falam aqui em mais de uma ocasião que na história de Final Fantasy XVI... A maneira como o reino, como as pessoas ao seu entorno ali reagem ao fato de você ser um dominante, ou seja, de você nascer com uma criatura dentro de você, depende de região pra região. Em alguns lugares isso é visto como uma bênção. Em outros lugares, como no caso da Benedicta, aparentemente, não é tão bem visto assim. Você vira meio que o páreo da sociedade, né, Rodrigo?
1: Uhum, exatamente, exatamente. Vai ser interessante ver essa visão do povo enquanto isso. E, cara... É, a aparição da própria Benedicta, inclusive, no trailer é muito massa, velho. A gente até ficou meio que na dúvida ali se a, prim a primeira vista era a... Shiva, né? Era, tipo, a Shiva, exatamente. Nossa, até fugiu o nome aqui. Se era Shiva, mas não, né, cara? Era de próprio Garuda. Inclusive, um Garuda com poderes de gelo. Fiquei meio confuso ali e tal, mas... Eu <risos> é, tô, tô, tô curioso pra ver mais a respeito, porque eu não vi a... A Shiva, de fato... Não, não lembro se ela chegou a aparecer... apareceu no primeiro trailer...
0: Ela apareceu no trailer anterior... Porque mostra lá vários anterior, nomes... Né? E aparece o próprio Ramu, se eu não me engano... Então a hum. gente tem alguns... Alguns icons aí que vão aparecer... Porque como a gente falou, nem todo dominante tem papel de destaque na sociedade... né Vai de pessoa pra pessoa... Quer dizer, vai de região Exatamente. pra região... A Garuda, na real, foi uma escolha muito específica... Porque ela surgiu em Final Fantasy XI... Que foi aquela primeira tentativa online... De muito tempo atrás... Voltou em Final Fantasy 14, 15 e 16. Então, assim, não, não tá entre os, as invocações mais conhecidas mais de todas. Né? Tipo, é. Não é um Alexander, que até é lá do B, mas assim, já apareceu em mais de um jogo, tá ligado? Ela aqui apareceu em quatro, mas quatro jogos assim que. dos quais dois nunca fizeram muito sucesso, né? nunca foram muito bem aceitos em comparação com outros. Enfim. Vamos ter a de Garuda e o Titã. Mano, eu fico meio chocado que eles insistem no Titã, porque é um icon que eu sempre achei tão ruim. Uma invocação que eu sempre achei ah, meio qualquer coisa. Eu
1: sempre achei meio sem graça também, tipo, ah, é musculoso pra caralho, vamos dizer assim, vai. Tipo, monstrão, tá ligado? E é isso. Não é tão atraente quanto as outras criaturas mais místicas e fantasiosas e tudo mais. Ele parece só um cara careca gigante e forte, tá ligado?
0: Ele parece o próprio, o próprio dominante. O Maravilhoso. próprio dominante,
1: é igual o Hugo, inclusive, exatamente.
0: Cara, Rodrigo, você reparou junto com a gente que tava conversando aqui, né? Que, velho, primeiro que assim, o dinamismo dos combates tá um negócio maravilhoso.
1: Animal, mano. Animal, Parece que velho. vai
0: ter aquela coisa clássica, né? De golpe leve, golpe pesado. Pelo menos eu imagino, com base no que eu vi aqui. E também uhum. um esquema pra você dar novas funções pros botões, que é o R2. Então, suponha que você tá dando aqui golpe leve, golpe leve no quadrado. Aí, de repente, você aperta R2, muda o efeito do quadrado, né? É o que eu tô sentindo, pelo menos. E isso vai transformando as suas habilidades e você pode ter um set inteiro ali de skills com base no seu no seu na sua criatura escolhida, porque aparentemente o Clive vai conseguir absorver poderes de ou bom, aí a gente só tem duas opções, ou são os icons que ele derrotou ou são os icons com os quais ele teve contato. Então, interessante, né, Rodrigo?
1: Cara, exatamente. Pelo que eu tô vendo aqui, posso estar tá equivocado, né? A gente tá vendo em um certo momento do trailer, ele tem a Fênix ele tem Odin e ele tem uh, Shiva. E, aparentemente, como o Diego falou, com L2, inclusive, eu tô até vendo aqui a interface, tô com aquela parada, L2, em teoria, você consegue alternar entre esses icons. Aparentemente, tempo real mesmo, não, não tem essa de pausar. Sem atura, menu, né? Não, não... Não tem, não tem mesmo, é exatamente sem menu nenhum. Lembrando, esse jogo de ação em tempo real. Então, ele tá muito mais, na verdade, é da freneticidade Um Devil May Cry, cara, porque... <risos> tá bom é, rápido que um mano. Final Fantasy XV, por exemplo. Sim, mano, é muito rápido. Tá mais rápido, mais do rápido que o Final Fantasy talvez, Remake.
0: Olha, é, nossa, a gente exatamente. fez muito junto, né, Rodrigo? Meu
1: Caralho, Deus, Diego, olha isso, mano. Olha essa conexão. E esse ponto que você tocou, que é muito legal, quando você aperta o R2, que você muda exatamente ali uh, as opções de ataque, porque antes dele apertar, ele tem aqui, olhando na interface, né? Ele tem um ataque aparentemente simples, vai com a espada dele. Ele tem pulo e ele tem uma magia, que também tá de acordo com o Icon. No caso aqui, por exemplo, na tela tá com o, com a Fênix, ele tem Fire. No momento que ele aperta R2, saem uh, os ícones de Attack e Fire e entram duas habilidades especiais focadas em fogo, que obviamente também tem relação ali com o Icon. Eu tô até tentando pegar aqui, aqui o frame certinho entre o Rising Flames e o Heatwave, Wave. É, provavelmente isso aí deve gastar aquela segunda barra ali que ele tem, uh, logo abaixo de do HP, que eu não sei se é MP, né, Diego? Nem tem nome aquilo. Cara, o MP ou é a aquilo... estamina,
0: né? Mas tá dividido aqui em três pedaços, em uma parte, né? Então, tipo, vai entender. Mas eu chutaria que é, é MP. Exato. É, exato. Tá parecido, é. na real, com o esquema da Lightning em Final Fantasy XIII, que é as ações que ela tem, né? Uma barra maior e outras hum... barras divididas. Mas eu acho que esse jogo Será não vai é ter isso? sistema de ação. Se tiver, tem alguma coisa errada.
1: É, seria estranho, a menos que ele seja um, um estilo de turno, mas nem é turno, obviamente. É o número, o action, o ATB, o ATB, né? Do Final Fantasy VII Remake. Que tipo, você fica andando livremente e tal, faz um monte de coisa, mas você tem uma limitação ali, você não pode ficar fuzilando os botões, né? Ah,
0: não, não é, faz sentido. Você de repente, tipo, uma barra para você usar R2 e quadrado e dar um ataque de fogo X. Aí se você usar a segunda e a terceira, você não vai poder usar seus ataques de R2 por um tempo, tá ligado? Poderia ser isso. Pode
1: ser, pode ser. Apesar que nessa parte que ele tá justamente com as três barras que você falou, mano, ele dá um ataque fuderoso aqui que ele sai rodando. <risos> cara, é pra deixar o Dante com inveja uh, e essas barras nem se mexem. Então, sei lá, mano, tem muita coisa pra eles liberarem ainda, né? Mas acho que tá muito realmente mais próximo de um jogo de ação como o Devil May Cry em tempo real sem nada de turnos e... E essas barras significam alguma coisa que a gente ainda não sabe.
0: Pois é, mano. E também, né, pra... isso aqui já era esperado na real, mas o direcional, não o analógico no caso, vai trazer os itens, né, Rodrigo? E deve ser personalizável. Exato. Então aqui, tipo, na, no frame que eu tô, você tem pra cima no direcional é a poção. Pra baixo é um tônico de força. Esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe deve ser personalizável ali pra você montar o seu personagem. Então o sistema de RPG deve ser bastante presente ali na personalização fora de combate também. E, cara, vou te falar que, puta, no geral, assim, eu tô empolgadaço. Recentemente, Rodrigo, eu voltei a jogar The Witcher 3 pra escrever algumas coisas pro site, que eu tô com saudade. É, e eu viu, reparei cara. no sistema de sinais, né, de novo, que eu não lembrava se eu gostava ou não, e eu vou lembrei que eu amo. E talvez é. esteja me lembrando isso, mano. Tipo, um tempo de refresh ah. ali pra você usar uma magia ou outra, um negócio que você tem uma liberdade pra escolher o tipo de ataque mágico que você vai usar. É curioso, eu achei bem divertido, mano.
1: Não, também achei, inclusive, eu tava até dando uma olhada de novo aqui na interface, é, você pode perceber que ao lado direito desses ícones que a gente falou de ataque, que é onde você aperta R2, tem uma barrinha com uma... Parece uma cartelinha de pílula, tá ligado? É engraçado, são duas bolinhas. Parece tem botões bolinhas. do Super
0: Nintendo, mano.
1: Parece, mano. Nossa, muito melhor do que eu falei, inclusive, aqui de pílula, né? É, cara, tem duas bolinhas vermelhas, duas bolinhas azuis e, e uma outra cor aqui que acho que é rosa. Em um dado momento, é, o Clive ele usa uma, eu acho que é o Fire, e ele gasta essa bolinha. Então, aparentemente, isso aqui é pra gastar, enfim, alguma habilidade especial naquele momento. É, é o que eu tô imaginando, tá? Porque em, em um outro momento do trailer, ele tá enfrentando o Odin, e dessa vez ele tá com, uh, com a Shiva. E aí, o marcador desses botões do Super Nintendo, vamos chamar eles assim agora, fica mais fácil, ele vai pras bolinhas azuis, tá ligado? Ou seja, Sim. tá meio que atrelado aos icons que ele tá equipado, enfim. Aparentemente é isso. E no momento que ele tava usando aquele Fire, ele realmente tem um cooldown, tá ligado? Ele veio uma linhazinha dando uma volta nesse círculo, acho que pra preencher e usar de novo. Bastante coisinha, hein, mano? Bastante é coisa de entender, mesmo. mas bastante coisa. Uhum. Cara, eu
0: já vi na real que assim, eu vou desativar mais da metade das coisas que aparecem na interface, porque é lotado, mano. O dano é, de inimigo, difícil, né? todos os negócios que você tem de poção, todos os negócios que você tem de ataque, e os efeitos tipo, ah, é, esquiva A perfeita, iconic é... strike, nossa, eu vou tirar tudo, pelo amor de Deus, é muita informação, cara.
1: É bem Devil May Cry mesmo, mano, me, me lembrou muito, tá ligado? E Só que, cara, assim, ainda tem aqueles mais puritanos e tal, blá blá blá, mas... Honestamente, eu gostei da frente de cidade
0: mano. Tá Não, também, bonito, pô. Né? Pelo amor de Deus. Puritano, nada. Nunca mais, mano. Na real, assim, eu adoro o sistema de verão do né? set Remake. Aquilo ali, pra mim, foi... Nossa. Também o acho, bagulho é mano. bonito. Eu acho uma delícia. Mas, mano, isso aqui talvez seja evolução daquilo que a gente já viu. Então, por mim, perfeito. E se eles quiserem também manter acho. o padrão do set Remake só pro, pra, pro projeto ali de recriação do 7, já que remete necessariamente a jogos antigos, beleza. Deixa lá e cria outra coisa pra cá. Uhum. Então, por Zero mim, tá problema. liberadíssimo. E também a gente cara, reparou, é né, bom, Rodrigo, velho. a gente tava conversando aqui que embaixo do sangue dos inimigos, ao menos no caso dos chefes, existe uma, ba uma barra de alguma coisa, né, uma barra amarela, que pode ser uma barra de postura, pode ser uma barra de armadura, pode ser uma barra de defesa, de quebra de defesa, podem ser mil coisas, cara, eu fiquei curioso com isso, mas eu apostaria na quebra de armadura.
1: Eu também, eu acho que é quebra de armadura. No momento que você arrebenta os estágios dessa linha, provavelmente o chefe vai ficar tonto, aquela coisa toda com a guarda toda aberta, e você vai arrebentar ele. Outro ponto, Jogaço, até que eu tinha comentado contigo, que eu imagino que vai ser assim nas batalhas dos chefes, é... Eu imagino que você vai enfrentar primeiro a primeira versão humana do cara, vamos dizer assim, o Hugo vai, num primeiro momento, e depois você vai enfrentar o, o próprio Icon do personagem... E aí você vira o Ifrit, tá ligado? Não sei se vai ser só o Ifrit, porque é o que tá mais atrelado ali ao Clive. Mas aparentemente é assim, mano. E essa treta de de Icons... Puta que pariu, que negócio lindo, velho. Treta
0: de Kaiju, né, mano? Coisa que eu não pensei de que ia em Final Fantasy.
1: exatamente, mano. Mano,
0: muito <risos> da hora. umas explosões, assim, nível Dragon Ball. É surreal, o negócio tá destrutivo pra caramba. Eu só espero que eles adaptem, ao contrário do que rola em muitos jogos de Dragon Ball, a destruição pro cenário, tá ligado? Porque é muito tosco hum, quando eles... Você estoura tudo e aí você... De repente as pedrinhas que saíram voando somem. Elas apagam e o cenário volta, <risos> se é aquela coisa lisa. Ah, e tem tipo uma
1: portinha de madeira do lado que tipo, mano, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. nada.
0: <risos> <risos> Ai, mano. É tipo os jogos da Ubisoft, <risos> né? Tipo, mano, você tá jogando Far Cry tem uma porta... Ah, precisa de uma chave. Você dá uma bazucada na porta ela não cai. Que isso,
1: mano? Toda essa chave, tá ligado? <risos> Ai, ah, jogos, né, cara? Ah. O mundo é, dos jogo. jogos é maravilhoso
0: Puta, é, não tem nada A gente vai fazer um episódio inteiro Só sobre coisas toscas de jogos Assim, que não fazem sentido Que nem, mano Acho perfeito mano. God of War Kratos e Atreus numa jornada Na mitologia nórdica E o Kratos dando uma machadada Em um monte de caixa Pra ganhar bolinha colorida Mano, é muito tosco, tá ligado? Mas beleza, faz parte
1: e o fato do Kratos estar impossibilitado de pular, talvez, uma pedra, tá ligado? Mas porque simplesmente o cenário é aquele, mano.
0: Nossa, <risos> então, é a mesma treta de Gotham é Knights, velho. Inclusive, tá aí um jogo que eu tô jogando e putz, não, não virou pra mim, hein?
1: Mas vamos lá. Não virou não, Jagasso. Eu vi as críticas pesadas, cara. Eu vi críticas pesadas. Pois é.
0: Inclusive, o review do Matheus Oliveira do... Eu ia falar do Versus, o Versus nem existe mais. Trabalha comigo, <risos> do Enemy. Mano, o Matheus fez zante. um review bem bom. E, cara, tá disponível já no DNA, me recomendo que vocês vejam. E, Rodrigo, por mim, a gente Pô, para por aqui, então, né?
1: É isso, né, mano? Olha como a gente empolga o Final Fantasy. Mas não tem jeito, galera. Esse trailer tá lindo demais, mano. E só posso esperar o quê? Por mais alguma coisa nesse meio período. Ainda falta bastante tempo o jogo lançar. Lembrando que ele vai sair ali no ver... do verão do Hemisfério Norte, o que significa final de junho pra final de setembro. Então, mais ou menos ali, 23 de junho a 23 de setembro. É nesse período que o jogo deve ser lançado. A Square ainda garante essa janela de lançamento, né, de nenhuma Nenhum sinal de um novo adiamento. Então só resta a gente esperar, meu querido.
0: É isso, meu querido. Na real, fiquei com peso na consciência, Rodrigo. Eu só quero, então, fazer uma recapitulação breve aqui. Personagens hum. que a gente falou. Clive Rosfield, protagonista. Joshua. Irmão do protagonista que deve morrer nos primeiros 10 minutos.
1: <risos> <risos> Ai, que triste, mano. Será? Jill,
0: uma menina raptada pela família dos protagonistas, mas que aparentemente não, não guarda muita mágoa, né? Que aparentemente ela cresceu sendo super bem tratada. Hugo, um cara escroto que virou o dominante ali da República de Dalméquia. Benedicta Harmon, uma... a aida Wong de Final Fantasy XVI. Com certeza vai ser isso. Ela era uma espiã de Waloed. A gente tem também o John Lesage que surgiu nesse novo trailer, que é o Príncipe Herdeiro do Sacro Império de Sambreck. E também o Barnabas Tarmur. Alguma coisa assim que eu achei que maravilhoso, maravilhoso, que é do Reino de Waloete. Muito bom, Rodrigo. Não, eu, eu tô... Puta, eu não vejo a hora de chegar o dia, cara. Nossa, esse jogo vai sair que é linda. Um abraço pra você, meu bueno.
1: querido. É isso, cara. Mais um episódio aqui terminado. Lembre-se, né, cara. O Chopper Podcast é o seu podcast favorito e oficial de Final Fantasy, Sonic, Cyberpunk e companhia, meu querido. Não tem Cyberpunk. como. <risos> é verdade, aqui é verdade. Viu?
0: O único, mano, o único você... podcast que nunca deixou de falar de Cyberpunk. Inclusive, eu tenho coisas maravilhosas vindo aí, viu, mano? Puta, sobre Cyberpunk.
1: Tem coisa boa, Jegaço. Cyberpunk, vocês acham que parou por aqui? Nesse, nesse podcast, meu amigo? Você não tá entendendo, mano. Só, só aguarde, só nos aguarde. Jegaço. mais uma vez uma honra dividir aqui o áudio contigo. Um grande abraço pro senhor e até o próximo episódio. Falou!